0: Meus queridos amigos irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma resenha literária, toda terça-feira às 20 horas, sempre na companhia do meu querido amigo Silvio Mariano. No primeiro momento eu trago uma obra, falo rapidinho sobre alguma obra da literatura espírita, e no segundo momento o Silvio também traz outra obra e a gente inseta Aquela conversa fraterna, amiga, uma substância espírita, evidentemente. Bem, o nosso programa, a nossa resenha, traz o pressuposto de que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim, da noite de hoje, eu trago, a verdadeira flor da literatura espírita, uma obra do grande escriba brasileiro, o Hermínio Correia de Miranda. A obra é O Estigma e os Enigmas. O Estigma e os Enigmas, do querido professor Hermínio Correia de Miranda, autor de Diálogo com as Sombras, de Diversidade dos Carismas. E o Hermínio não é a primeira obra que ele trata do drama, das personalidades múltiplas os estudiosos conhecem pela obra notável condomínio Espiritual*, ele traz vários casos, né? então do drama muitas vezes desconhecido as grandes possessões, subjugações e nesse drama da personalidade múltipla o enigma e os estigmas ele traz as variantes muitas vezes é um processo de obsessão soez de outra feita são devastadas as portas de outras vidas daquele que sofre o drama da personalidade múltipla pelas personalidades que assumam faz parte realmente daquele mapeamento de encarnações do próprio indivíduo e muitas vezes são entidades até benfeitoras como em alguns casos que ele cita aqui ele cita vários casos da psiquiatria de ontem e de hoje. Então, claro, sempre luarizando os princípios imortais da doutrina espírita, que é a chave, o substrato para um melhor entendimento, digamos assim, um entendimento total da problemática das personalidades múltiplas. Então, indico essa obra, uma obra seríssima, o enigma e os estigmas, como indica também aquela outra condomínio espiritual, onde o Hermínio trata também com maestria do mesmo tema. E o professor Hermínio é este grande homem, estudioso, notável. Tivemos a oportunidade de entrevistar a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda. Procurem no, no nosso canal do YouTube a entrevista memorável, onde ela retratou com a sua vivência, retratou a figura paterna do Hermínio e também do grande espírita. Ele, na intimidade do seu gabinete, estudando, experimentando, era um homem verdadeiramente notável, como é um espírito notável, que hoje, com as suas qualidades, adorna este mundo espiritual, e já já todos nós iremos para lá. Mas ah, pessoal, então é isso. Eu vou entrar aqui na salinha com Silvio Mariano, um piscar de Olhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, no um Piscar de Olhos, já estou aqui com meu querido amigo, Silvio Mariano. Silvio, meu amigo, boa noite! Qual é a surpresa dessa semana? O que é que você nos traz aí, qual é o Prato da Noite, Silvio?
1: Olha, o Prato da Noite, boa noite a todos amigos e a você, Bruno. O Prato da Noite, como você está chamando aí, é o livro Justiça Divina, desse grande espírito missionário do Brasil e do mundo, que se chama Emana, e um outro que também não fica muito atrás, que é Chico Xavier. Então, é uma obra, vamos dizer assim, de que Emana, é, lançou quando a, a, essa a, o céu e inferno estava completando 100 anos e com isso é, ele ele torna-se talvez eu, eu minha, na minha concepção esse livro de Emmanuel como ele é um espírito de elevado ele sabia que às vezes o próprio, a gente, nós sabíamos que dois livros pouco lido na doutrina era céu e inferno e, e a gênese então, uma maneira de chamar a atenção, já que o livro deles era muito procurado, foi exatamente fazer justiça divina, para chamar a atenção dos espíritos para essa obra magnífica que é o seu inferno. Céu seu inferno que recentemente passou por uma grande polêmica, e, nós, e graças aí até ao seu programa, que você faz com a, a equipe de pesquisadores estudiosos, como Luciana, Carlos Sete Charles Kemple, e, e outros, é, nós estamos chegando à conclusão que essa obra não foi adulterada. As modificações foram de uma, daquela edição que achavam que tinha sido modific... é, não era de Kardec, é exatamente o grande Kardec, porque é, dentro do contexto, eu digo a você, um, é, esses essas lives, eu praticamente tenho uma aberto, para mim mesmo, um horizontes Nunca conhecido por mim. Também. Porque era exatamente o grupo, ou na instituição. Normalmente, só pega o livro, abre. Mas eu a seguinte, viu, Bruno? A minha opinião é que quando vamos dizer assim, gera uma dificuldade e uma polêmica dentro de um assunto, às vezes traz grandes resultados. Lembre-se bem que o espiritismo aqui no Brasil praticamente se viu de, muitas vezes de chacota com o Padre Quevedo. E isso não existe. Né? O espírito não existe. Então, com o passar do tempo, com aquela confusão todinha, depois nos programas de de, da própria televisão, foram chegando estudiosos da nossa época, que era um Jorge Izzini, o um J. Herculano Pires, e começaram botando os pontos nos is. Então, aquilo que aparentemente foi um prejuízo, eu tenho mais ou menos aquela ideia, quando foi queimado no alto de fé de Barcelona, da, das obras de Kardec, que ele tinha sido pago e enviado por Kardec, e que a espiritualidade disse, não, não se preocupe, não. Deixe, você tem todos os recursos, você podia trazer até essas obras de volta, mas deixe que o escândalo vai servir de propagação por espiritismo, como na realidade foi. Não é? E nós sabemos pela história que aquele bispo que fez o alto de fé de Barcelona reencarnado no Brasil, é um amigo de Chico Xavier, é um amigo de Divaldo, na igreja, ele era, verdadeiro, era considerado assim, um padre espírita, porque ele defendia o espiritismo nos seus sermões, tudo isso. Então, é dar tempo ao tempo e nós aqui estamos, vamos dizer assim, não não fazemos nada, e como o Kardec disse, você muitas vezes, quem eu vou aos os espíritos, você não está sabendo, aquele escândalo existe, mas, muitas vezes, aquele escândalo termina sendo um grande proveito para a doutrina. Então, em Justiça Divina, eu achei interessante, porque ele diz o seguinte, tem um livro da Feb, que ele enfoca os livros que foram publicados pela FEB. O único livro dessa série de homenagem dos 100 anos, é, que não, foi, não saiu pela FEB, foi o livro da Esperança. Esse livro aqui, que é um livro que comemorava os 100 anos, porque nessa fase o Chico já tinha rompido com a federação de não mandar mais livros para lá, e ela foi editada pela, pelo SEC, era um centro lá de, de São Paulo. Então, ele diz o seguinte: nesse livro, O Céu e o Inferno, A Justiça Divina, enfoca o Espiritismo como o cristianismo de vivo, traçando os comentários em todas as contidas no livro do Céu e o Inferno. objetiva objetivo é afirmar os conceitos que foi lançado no Reformador e na Flama, em Uberaba, além de outros inetos assuntos, como a beneficência, evolução, oração, reencarnação. A o do trabalho de Allan Kardec como aposto da renovação da humanidade. Está vendo? Aposta da renovação, confirmando o dever dos Espíritos repartirem a verdade libertadora entre os companheiros de humanidade. Então, esse, essa, essa doutrina um dia o um mundo. É como o senhor Alfredo falou, daqui uns 800 anos, o Espiritismo estará sendo aceito na humanidade. É um trabalho lento, rapaz. Um, um, uma uma é, filosofia, até um, uma religião, como nós temos, da parte de Kardec, só temos 160 anos, rapaz. muito pouco. Mas mesmo assim, Cada dia você vê, e, recentemente, eu vi que foi premiado, mandado para mim, de três cientistas brasileiros, um milionário, de dois milhões de dólares, para que alguém tivesse um, uma matéria um, ou um assunto de ordem científica, provando que a vida continuava, e, e dois, entre os ganhadores, dois brasileiros. Eu só, qualquer hora, olha, na hora que o, a, a ciência provar a encarnação não é, que por enquanto são casos sugestivos, mas na hora que provar isso, daí em diante a, a própria o espiritismo vai ter um grande progresso. Silvio querido, você
0: já que você mostrou o livro da esperança e você discorreu aí do livro a justiça divina o Emmanuel tem essa coleção toda contemplando a codificação, Silvio. E ninguém no Brasil conhece tanto mediunidade né, no mundo espiritual do que mano que foi o um grande orientador da mediunidade de um Chico Xavier. Né? Eu queria que você Sim. falasse um
1: pouquinho também de Seara dos Médiuns. Olha, Sim. Seara dos Médiuns foi um outro livro de de Emmanuel, que ele trata exatamente quando completou 100 anos do Livro dos médios porque nós sabemos hoje que o, é, o Livro dos médios é uma continuidade já do Livro dos Espíritos e dando detalhes de como proceder de, de fazer análise. Então, no Livro do Céu dos Médiuns, cem anos, quando completa o Livro dos Médiuns, vem Emmanuel... Começa a pegar artigos. É, na própria. Ah, onde Chico. Antes de, ele ainda estava relativamente jovem. E lá ele pegava essas informações. essas perguntas sobre dificuldades. que tinha dentro de alguém que lia o, é, o livro dos médios. E ele vinha com o senhor linguajar simples, conciso. dando as explicações. Porque a gente, pensa, a gente pensa o seguinte, eu conheço muito espírita, e não são não, não, um pouco não, é muito, que ele só quer ler aquele livrinho que tem, tipo Gibi, se você não for um, um livrinho, que eu até, até recentemente teve um jovem peruano que fez um belíssimo trabalho, e ele tem feito alguns trabalhos, inclusive com a, sobre o Evangelho da Toma da Mônica, que ele, ele pegou, levou várias... Vamos dizer assim, é, você entendeu o que é o espiritismo de um linguajar simples, explicando. Porque tem gente. O Silvio, tem... é o Luiz Ribas. Luiz Ribas, é, exatamente. Esse rapaz, ele, inclusive, ele era de uma região lá para o Peru, que ele disse que. O, o, veja bem, olha, você veja que, é um, 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 que nós somos privilegiados. Ele disse que o pessoal, para poder. Tinha um centro espírita lá nesse país, que é parte o país dele, e para poder ir na comunidade. Começava com um carro, depois entrava a cavalo e terminava a pé, devido às condições. E ele disse que lá eles estudavam o evangelho segundo o espiritismo. Só tinha um evangelho, um só. Então, cada um eh, emprestava para aqueles eh, estudiosos, estudiosos não, aqueles frequentadores, para copiar uma paginazinha do Evangelho segundo Segundo Espiritismo, depois na semana seguinte devolvia. E tanto é que isso tocou o coração dele, que ele é, conseguiu, quando ele estava, teve uma época que ele estava ligado à Federação Espírita Brasileira, e ele levou um bocado de Evangelho, Livro dos Espíritos, da codificação em espanhol, espanhol. que é a língua lá então, você veio, que é preocupação. Véio. A pessoa, ainda aqui com, 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 com uma gama impressionante de informações, e muitas vezes não dá o valor. O Silvio, o, o,
0: o, o Luiz Rivas, eu acho importante falar também, ele foi o criador, claro, com um o beneplácito da FEB, da 6. A primeira TV web do, do Brasil. Foi ele que estava ali, na feitura.
1: Ali, ah, né? Foi, foi, foi. Foi um, uma grande TV que, lamentavelmente, é. fez, veio a, a fechar. Mas você veja que alguns programas que já teve na televisão, seja esse, seja Transição, é uma pena que os canais abertos, eram os canais que tinham várias coisas, a diversificação, evangélico Corrida de cavalo mas eu tenho certeza que um dia os céus vão abrir os horizontes para que o Espiritismo possa chegar na TV aberta ou fechada, como não é nada, mas nós sabemos que esses, esses filmes de Allan Kardec, Chico Xavier, e que foi o maior recorde de bilhete do Brasil, o senhor pensa que um Chico era um mito, nunca tinha existido, feito o Gandhi, Daqui a um tempo o cara vai dizer, mas vai ter ver essa pessoa no mundo e libertar uma nação, não é?
0: Mas, Silvio, me diga uma coisa, meu amigo. Você, já que se referiu à justiça divina, eu me perguntei sobre Seara do, dos Médiuns.
1: Complete, Silvio, com a Religião dos Espíritos? É, a Religião dos Espíritos é outro livro que, quando completou 100 anos, o Emmanuel coloca exatamente as suas mensagens baseado na, 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 na primeira obra de Allan Kardec. É, a, 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 é, eu, por falar nisso, nós sabemos que realmente Emmanuel, é, por exemplo, ele aqui botou muitas informações também pegando é, do convívio que já tinha 100 anos, a espiritualidade sabia o que é que deveria tratar aqui para servir de mais atenção para aqueles que estavam se ingressando no espiritismo, agora você veja o seguinte, você veja que o nosso amigo Luiz Jorge fez um trabalho belíssimo quando ele é, das várias edições do livro dos Espíritos, porque a primeira só tinha 501, a segunda 2019, mas hoje nós sabemos aí com essas informações que temos chegado de que praticamente é, vamos dizer assim, Kardec é, tirou, é, porque a pessoa pensa que tinha 501, ele botou mais 518 para ser 1019, mas não foi dessa maneira. Então, são informações, o Espiritismo, é, esse tesouro, esse tesouro ainda, que a humanidade não descobriu. Ele, na, ele, ele também meio assim como se tivesse um diamante ainda ligado assim como se tivesse uma... uma é algo que, não, 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 porque esse brilho ah, o espírito vai vendo, exatamente cada dia que vai se estudando, pesquisando e vendo essas informações, mas é, é esse tesouro que a humanidade vai agradecer a Deus de ter aparecido no espírito de escola, e, e já em 1857, para trazer essas informações para a humanidade. Porque Kardec é algo que transcende. Nem no meu espírita, nós não entendemos ainda quem é Kardec.
0: Silvio, veja bem, meu amigo, você esclareceu aí até uma dúvida que eu tinha, né? Porque você que, que a Livraria de Jesus do Lá, eu ando em tudo que é casa espírita, o um livro que a gente menos encontra é o livro da esperança, né? mas você esclareceu porque não foi a FEB, foi outra editora, a tiragem deve ter sido menor, mas eu quero lhe perguntar uma coisa, o Justiça Divina, o Senhor e o Inferno, né? Religião dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, Senhora dos Médiuns, o Livro dos Médiuns, o Livro da Esperança, o Evangelho segundo o Espiritismo. Silvio, por que não houve um livro
1: relativo à Gênesis, Silvio? o Senhor? Olha, o, o... Eu, eu acredito, é, como eu, eu vejo o seguinte, é Mana, ele, na época, porque esses livros praticamente foram editados na década de 1964, é, vamos dizer assim, 64. A, a Gênese, que é uma obra importantíssima, ela, era um dos, dos poucos livros que os Espíritas liam. As ah. Gênesis é Inverno. Então, o que acontece? Aquela grandeza, eu, eu, eu fico assim
0: pensando. É, mas, mas ele fez o um Consolador também, tem muito tema não, da não, Gênesis. Gênesis.
1: É, 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 é O Consolador e a Caminho da Luz deu muitas informações de profundidade. Talvez ele de uma maneira mais assim, indireta. Porque, como ele sabia que nessa, em 64, 65, o livro Agênesis era pouco lido, ele tinha que dar pincelada de, da Gênesis em outros livros. Nossa, entendeu? Que, que aí vai referência. Então, é, a gente também tem que ver, meu amigo, é o, o, o limite dessa espiritualidade. Porque não é brincadeira, não. De, de, de Chico Xavier que psicografou para mais de 500 e tantos livros. É muito assunto. Ô, Silvio,
0: nada, Silvio, você acha que há um retardamento mental, né? é, é algum problema psiquiátrico esse pessoal aí que fica criticando o espírito de
1: sabedoria como Emmanuel, Silvio? Nós aqui do Brasil... E aqui, principalmente no Brasil devemos esse espírito de escola olha, uma coisa que eu vou dizer a você Bruno tem obras que eu faço questão de divulgar e já te, teve um, um auge de informações que há dois mil anos 50 anos depois Havé Cristo é, Renúncia Paulo Estevo mas acontece o seguinte, é natural do, do vamos dizer assim do caminhar ver novas gerações, aí essa geração de hoje é a geração do, do videogame, a geração dos jogos e mas nós que te, que somos ainda estamos a, a caminho ainda estamos a, na batuta, nós temos a obrigação moral de nos centos espíritos divulgar para saber quem é a própria emana. Porque naquele 2000, o ano é uma biografia. Mostra um homem bruto e tudo isso. Depois, manda... É, 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 então, praticamente, nós temos a obrigação, para se deixar esquecido. Porque a demanda maior disso é de 40, 50 anos passado Hoje, infelizmente, você pouco vê falar de alguém estar tá acompanhando Eu só digo por isso. Eu, eu lá em Jesus lá, tem 5, 6 livros e o livro sai muito pouco. Entendeu? É isso, meu amor. Mas a, cabe a gente resgatar,
0: e você tem resgatado aí o Emmanuel, principalmente. Né? Semana passada a gente viu Martins esperar algum pensamento de Emmanuel. Né? Então, é, é um espírito maravilhoso que não pode ficar. Não, não, não pode não, pode não. Meu amigão Silvio, um abraço, olha. E não dá para esperar mais. O Leonardo Marmo me pediu para eu cobrar você... Essa semana eu dou o tema para você passar. Bom, olha aí, Leonardo Marmo. O Silvio vai sugerir um tema lá para a gente debater. Né? E Leonardo Marmo sempre manda um abraço. Viu, Silvio. Ele adora o ah, programa. Ele é uma pessoa especial. Amigão, um abraço, Silvio. Até semana que vem. Até semana que vem.